0: Oi Rafael, boa noite para você. Tudo certo? Boa noite Wagner,
1: obrigado pelo convite. Viu, um prazer estar falando com vocês.
0: Prazer é nosso, de verdade mesmo. Tem muita coisa interessante na tua história para a gente aprender aí junto com você. O Rafael, vamos começar pelo seguinte, né? É... Você tem uma, você teve uma complicação no momento ali do seu nascimento, o, o seu parto. O que causou uma paralisia cerebral é isso? Isso, Wagner. É, o que aconteceu foi o seguinte:
1: é, eu tive uma complicação no parto, né, que foi uma falta de oxigenação no cérebro, né. E inicialmente a gente não não tinha noção, né. No caso dos meus pais, obviamente eles é, não tinha noção do que que se tratava, né. Só foi diagnosticado realmente tudo a partir dos 10 meses de vida, quando, ele, quando eu tive uma queimadura no braço, né. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu tô de casaco porque tá um frio aqui no Rio também.
0: <risos> aqui em São Paulo também nesse momento.
1: É, imagina. E aí eu tenho essa queimadura aqui no braço que na lá é, que eu que eu tive com 10 meses de vida, né? E meus pais me levaram ao médico e o médico falou para os meus pais, olha, para a idade dele ele já deveria ter alguns movimentos, né? Para a idade dele e e o médico pediu que meu pai, que meus pais me levassem, né, tipo da em neuro, psicólogos, enfim, toda, todos esses profissionais que, que conseguiriam é, saber de fato, né, o que o que aconteceu comigo. E a partir daí foi que a gente começou a investigar isso daí.
0: É, e aí é interessante que você acabou tendo é, uma uma deficiência Uh, embora seja algo cerebral isso não atrapalhou em todo o teu processo cognitivo
1: a paralisia cerebral ela pode ter é, algumas sequelas você pode ficar simplesmente com uma sequela cognitiva ou com a parte motora que foi o meu caso ou você pode ficar com os dois e assim graças a Deus dos males o menor assim eu tive só a parte motora comprometida inicialmente eu não iria andar o diagnóstico do médico não era esse que eu fosse andar que eu fosse mexer braço, que eu fosse segurar um copo, ou, ou mesmo escrever, né, então eu consegui tudo isso daí, né, tipo, como eu sempre falo, com muita força de vontade, em especial com muita fé, sabe, e também com o apoio da minha família, obviamente, isso daí é o que eu falo, é, é, uma, é uma trinca que se não tivesse acontecido da, dessa maneira, talvez eu não estivesse aqui hoje conversando com você.
0: É muito legal você citar essa trinca, vamos destrinchar e falar de cada uma delas, né? De repente ah. a gente pode começar até falando da, da tua família, porque ah. eles nunca foram do tipo que iam passando a mão na sua cabeça, né? Você caía, eles faziam com que você é, levantasse sozinho, eles estavam querendo que você treinasse um processo de autonomia, para que você Sim. fosse o mais autônomo possível Dentro de qualquer limitação física, qualquer limitação motora. Como que era pra você, naquela época, sentir isso? Porque eu imagino, ah, caiu? Você quer ir lá, quer que o pai vá lá, faça um conforto, um carinho, te ajude a levantar. Como que você via isso naquela época? E como você interpreta hoje é, esse processo que eles fizeram com você?
1: Meus pais estão querendo que eu, que eu cresça, né? É, de alguma forma, eu não tinha muita noção, sendo sendo muito sincero e muito honesto com vocês, sabe, é, uhum. falar para vocês que tipo assim que eu lembro categoricamente de tudo, né, da, daquela parte da infância, mas assim isso foi, ficou muito registrado para mim, né, dos meus pais não me ajudando para que é, eu tivesse essa autonomia, essa independência, né? Então, é, eu falo para vocês se eu tiver, assim, se não tivesse ocorrido isso comigo, sabe, dessa independência, dessa autonomia que eu tenho hoje lá atrás com certeza hoje eu não é, conseguiria ser a pessoa, não que eu seja a melhor pessoa do mundo longe disso, mas assim ter conseguido criar essa independência, né, essa, essa, essa vontade de querer fazer as coisas independentemente uhum. das circunstâncias que apareçam. sabe?
0: Quando é que você percebeu que existiam diferenças? Quando é que você percebeu que é, entre você e as outras crianças que você convivia existiam diferenças?
1: Então, foi foi na escola, né? Porque eu eu gosto muito de esporte, gosto de futebol. O futebol mesmo foi muito usado, né, para que eu pudesse pudesse andar também, aquela vontade de querer correr, aquela vontade de querer, aquela vontade de querer chutar a bola, enfim. É, e aí você na educação física, você é a última a ser escolhido, né? Foi assim, bom, <risos> tem alguma coisa diferente comigo, né? Então, eu foi assim, cara, tem alguma coisa de diferente eu e eu preciso entender isso. Foi aí que, né, que tipo meus pais conversaram comigo, fisioterapeutas, amigos, enfim, mas nada disso, né? E uma coisa que é muito importante, Wagner, é é óbvio, né, que assim, criança, cara, tem é, tem aquelas coisas de brincadeira, né, de, de um de um uso ao outro, mas assim, da parte dos meus amigos eu tive muito apoio. Isso foi fundamental, sabe? É, e, nem tudo foram flores, né? Mas ao mesmo tempo, eu diria que a maior parte foi, um tra... foi uma trajetória muito, assim, muito boa, sabe? Assim, muito tranquila, dentro do possível. Sabe? Eu tive
0: muito apoio. é Eu acho que isso é fundamental para alguém que passou pelas coisas que você passou. Porque assim, né? você fez quatro cirurgias, por exemplo, na perna. E você fez mais de 13 anos de fisioterapia. É, é muito complicado, porque as crianças na tua idade geralmente não... Não passam, né? Não passavam por, pela mesma situação que você. Como é que você lidava com esse tipo de situação? Você é, se revoltava ou você sempre teve esse, esse alto astral, assim? É, essa energia que você está falando agora comigo aqui.
1: Então, muito legal essa pergunta que você fez, porque, assim, quando a gente é criança, né, a gente está ali, né, tudo é festa, se você for ver fotos minhas quando eu sou quando eu era criança, é... eu tô lá brincando, me divertindo nas fotos e tal. E foi ser bem sério com você, Wagner. É, há uns dois anos, é, há uns dois anos eu fiz uma cirurgia, fui tirar uma pedra do, do rim, e foi a, assim a última cirurgia que eu fiz depois de muitos anos, sabe? E me passou um filme na cabeça assim, caramba, como é que eu aguentei assim, se eu já tô meio assim, meio pilhado de passar por isso agora, imagina como, assim, se fosse hoje tudo que aconteceu lá atrás, sinceramente <risos> eu não sei eu sei que assim, acho que tudo tem um plano né, isso tudo, um plano de Deus na minha vida que é, teve, tudo aconteceu no tempo que tinha que ocorrer, sabe é isso que eu, eu prefiro entender e prefiro acreditar
0: eu vi você dizendo numa entrevista uh, o seguinte, que não era para você ser o que você é. O que, que você quer dizer exatamente com isso? De repente tem a ver com isso que a gente está conversando? É... Tudo que você teve de suporte, de apoio lá atrás, fez com que você construísse uma história hoje diferente do que poderia ter sido se você tivesse, sei lá, se entregado para essa diferença, se entregado para essa deficiência, uma... como se fosse uma limitação?
1: Não é todo mundo que assim, que, que acredita em você, então eu tive que tapar muito ouvido, sabe, para Sim. muita gente, sabe, é, e acreditar em mim, em especial, Wagner, quem olha hoje o Rafael, acho que foi assim, ah, foi tudo tranquilo, não foi não, cara, é, se eu conseguir chegar, né, onde cheguei, foi porque foi, foi, foi que a gente tá conversando, né, sobre essa trinca, foi Sim. a minha fé, sabe, o apoio da minha família e a minha força de vontade, porque se eu fosse olhar para todas as circunstâncias, Wagner, na boa, não era nem para levantar da cama, sendo muito sério com você, sabe? Porque é, como é você deve ter visto alguma foto minha, alguma coisa nesse sentido, e é, eu ando com uma certa dificuldade, e quando eu ando, eu tropeço e caio. Né? Tipo, se eu andar muito rápido, eu tropeço e caio. Então, você imagina eu andar na rua sozinho, tropeçando e caindo, que não sei o quê e tal e aí todo mundo na rua nossa você se machucou que não sei que tal cara tem que ter assim, tem que ter uma assim uma sanidade mental assim, Claro. muito em dia porque assim não é fácil sabe não tô querendo é é o que eu, é o que eu falo assim não, não tem vítima sabe Eu não, não me considero vítima de uma de uma situação eu acho que aconteceu o que era para acontecer sabe e eu, eu preciso fazer literalmente de assim, desse limão uma limonada, sabe? Tipo, assim, perguntam assim para mim: "Ah, você tem interesse em, em fazer fazer de repente algum outro tratamento, fazer alguma outra cirurgia?" Wagner, de todo o coração, não 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 existe essa vontade. Sim. Não existe porque é, eu acredito muito que assim, que Deus sabe tem um plano nisso tudo, sabe? Tipo que se ele me fez assim, é porque ele tem um Sabe, um um, um, propósito. Uma, uma um objetivo.
0: É. Sabe? É, e eu acho e que eu um não... desses objetivos, sabe, Rafael, é justamente você conseguir falar tão abertamente sobre esse assunto é, e ter essa, essa história que você vai superando a cada dia e essa consciência do que, do que é a sua vida e do que você pode, sim, conquistar. Porque, como você uhum. disse, né se eu fosse olhar para as limitações, eu nem saía da cama, eu nem saía do meu quarto. E tem muita gente com limitação, que está vivendo essa vida. Então olhar para você, olhar para outras pessoas que têm é, aberto o coração, colocado a vida é, até em exposição, para que elas possam ver que, apesar da limitação, existem conquistas, existem objetivos, existe felicidade e existem momentos de tristeza como na vida de qualquer pessoa, né? é, é possível seguir em frente e é possível viver. Então eu acho que esse já é um tremendo e um enorme objetivo que Deus pode ter para a tua vida. Você tinha um grande ídolo, Ayrton Senna, é, não diferente de muitos brasileiros né, que tem esse ídolo do, do esporte, um ícone do esporte brasileiro, o Ayrton Senna. É, e você tinha muito desejo né, de praticar esporte, como a gente comentou, desde pequeno lá o futebol já foi uma porta de entrada, você já queria né, é, chutar a bola antes de dar os primeiros movimentos, mas é, de fato o esporte que você se encontrou, pelo que eu entendi, foi rugby. É, agora, é uma coisa complicada, né, porque rugby não é um esporte muito tranquilo, é um esporte de muito impacto, é, é um esporte ágil. Por que, que você decidiu justamente isso? Era assim, não, eu vou me superar, então vamos entrar de cabeça e vai ser logo o rugby.
1: Wagner, assim, foi muito louco, né? Tipo, assim, como você comentou, o, o Senna é um dois, né? me, me, dos meus ídolos no esporte, tem outros também, né? tem o, pô, o Jorginho, que foi lateral direito da seleção brasileira, é, pô, é, foi campeão, tetracampeão, né, pela seleção. É um amigo, um parceiro que me apoiou muito também nas na minhas cirurgias, sabe? Tipo, foi um cara que, assim, é, que eu posso dizer que muito mais do que ídolo eu ganhei um amigo, um, um irmão, sabe? E o rugby surgiu na minha vida de uma maneira muito inusitada, né? Eu, eu tenho dois amigos que vieram se acidentar, infelizmente um de piscina, no mergulho de piscina e o outro no acidente de carro, né? E eu falei pro André, André, eu quero praticar o rugby em cadeira de... eu quero praticar um esporte de alto rendimento. Isso daí foi em 2009. E aí ele foi assim, ó, oh, tô jogando rugby em cadeira de rodas, né? E eu não conhecia essa modalidade, nunca tinha escutado falar de rugby na minha vida. E aí surgiu essa possibilidade. E quando eu fui no primeiro treino, a gente treinava por uma outra instituição, né? E o, o, o local do treino era era na Cidade do América, daqui do Rio. E eu fui lá treinar, é, fui conhecer né o esporte e falei assim, caramba! E a modalidade estava no início aqui no Brasil ainda, bem no início. Foi fundada aqui no Brasil em 2008, a gente começou... Aí eu vou, comecei em 2009, ou seja, um ano depois praticamente. Eu cheguei na quadra, vi aquelas cadeiras todas, aquele bate-bate de cadeira, que na época nem era tanta batida assim de cadeira, porque ainda estava muito no início, então não tinha tanto impacto assim. Hoje em Sim. dia o negócio é mais pesado, muito mais. <risos> E aí, tem um parênteses nessa história. É, meus pais lutaram a vida toda para me ver em pé. né? Aí você imagina: né? É, teu filho vai chegar e vai jogar um esporte que era uma cadeira de rodas. Talvez o último local que eles poderiam imaginar que eles pudessem estar sentados, que gostaria que estivessem sentado. Sim. Não que a cadeira de rodas seja um problema, Eu gosto muito de enfatizar isso. Cadeira de rodas não é um problema na vida de uma pessoa. Porque vai muito da cabeça dela. Se ela tiver uma cabeça boca a cadeira de rodas ela liberta a pessoa. Uma coisa sou eu que tenho uma deficiência desde sempre. né? Eu convivo com ela desde o meu nascimento. Outra coisa é uma pessoa que se acidenta ao longo da vida. Você né? imagina no auge aí da sua juventude, uma pessoa vai lá e sofre um acidente de carro, mergulho, Sim. enfim.
0: Adapta o, adaptar fisicamente, adaptar emocionalmente... Você teve isso gradativamente, né? Você não conhece uma vida sem essa deficiência. Exato,
1: porque, porque eu não tive essa outra vida. É. É, é, é. é muito complexo isso, entendeu? Então acho que é muito mais fácil é, de eu entender, de eu absorver, né? Tipo, é, essas uhum. questões. É uma pessoa que vem a se acidentar, sabe? E aí eu queria até aproveitar, né? E pô, deixar um recado aí pra galera que, de repente, tá assistindo a gente aí e. sei lá, tá numa cadeira de rodas ou tá, tá com alguma limitação ao longo da vida, enfim, é, é difícil, não vamos romantizar as coisas não, é difícil pra caramba, tá, mas existe vida após lesão, e dá pra gente seguir a vida, dá pra gente seguir, sabe, é, em meio a todas essas dificuldades que a gente passa aí, é, como eu falo, se a gente tiver essa força de vontade dentro da gente, porque assim, Wagner, é, você, só pra exemplificar, Talvez você queira me motivar da melhor maneira possível, sabe? Você pode me falar inúmeras coisas para tentar me motivar, mas se essa motivação não vier de dentro
0: para fora, esquece. Não vai acontecer. É. Não vai. Não, e eu digo mais, eu já, eu já entrevistei pessoas que passaram por uma lesão e acabaram indo para a cadeira de rodas, que viviam uma vida antes da cadeira de rodas, de uma depressão, de não ter encontrado o seu lugar no mundo e tudo mais. E... É a adaptação, ter que passar por todo esse processo, né, que a gente comentou aqui, que é físico, mas é emocional também, a pessoa Sim. descobriu o verdadeiro sentido da vida e descobriu a felicidade depois de sentar numa cadeira de rodas. Exato, então, é, existe todos esses fatores, existem todos esses fatores e, e realmente é como você disse, não é o fim da vida quando acontece uma lesão que tem um, um prejuízo desse tipo, né? Então, muito positivo isso que você está falando. Agora, você falou os seus pais, né? Que lutaram uma vida inteira para que você tivesse em pé. E agora você estava praticando o um esporte numa cadeira de rodas. Mas eles... Ah, qual é a relação deles ao verem você praticando esse esporte hoje? Eles aceitam? Eles são felizes?
1: Eles entendem, sabe? Que vai muito além de um jogo. Sabe? Hoje eu sou presidente da equipe que a gente, trai, que, que a gente tem aqui no Rio... Né, meu pai, ele fundou essa instituição há muitos anos atrás, e, é, que é a Santer, né, uma associação. E a prova é Deus que, assim, que só o rugby funcionasse pela Santer atualmente. Sabe? E aí a gente consegue hoje, muito mais do que praticar um esporte, a gente consegue reabilitar uma pessoa com deficiência. A gente consegue trazer sentido para a vida dessas pessoas. E isso daí não tem... Não tem preço. E eu nunca me esqueço, Wagner, uma frase que o meu primeiro treinador falou. Que foi o seguinte, você não tá aqui, né? Isso ainda tava na outra equipe. Ele falou assim, ó, você não tá aqui para jogar. Você tá aqui para ajudar as pessoas. Aí eu falei assim para ele, eu falei assim, cara, você tá nada, depois eu falei assim, pô, esse cara tá doido, velho. Eu quero, jogar, quero jogar, quero, pô, quero ser atleta, que não sei o quê. E eu jamais poderia imaginar que, tipo, assim, que iria chegar no ponto onde, assim, onde a gente está chegando, sabe? É todo é... um
0: propósito, né? Existe todo um propósito é, é por trás disso que você faz como atleta. E, inclusive, é, você também não tem só essa vida de atleta, né? Você também é advogado, tem a sua formação em advocacia. É, eu acho muito bonito o que você falou desde o início dessa trinca A sua família, a sua força de vontade Deus, a sua fé é, em tudo isso Você Já vi você dizendo que Deus é responsável é, pelas suas medalhas é, Cada conquista sua tem Deus nisso tudo E eu acho que nesse tripé é a coisa mais importante de tudo Porque sem esse Deus, talvez você não conseguiria ter essa força de vontade também Que você tem mas eu queria, eu queria terminar, Rafael, te perguntando o seguinte, uh, em meio a tanta conquista que você já teve, né, dar um passo é uma grande conquista para você. e né, Participar de um esporte como o rugby adaptado é uma grande conquista. Qual é a próxima conquista? O que falta para você? O que, que você quer conquistar? Com o que, que você sonha?
1: Eu quero ser essa pessoa, que as pessoas continuem olhando, sabe... É, e falando assim, cara, eu quero ser igual a você Porque você é um exemplo E não é aquela coisa, exemplo de vida e superação Que é aquela coisa do do, do superar Tipo assim, tadinho dele Não, Sim. tipo assim, vale a pena Vale a pena continuar vivendo Sabe, tipo A vida é uma só, isso daqui não é um ensaio É A vida é muito curta, que nem um amigo meu fala A vida é muito curta pra gente ficar Sabe, às vezes se Desperdiçando Pelo que aconteceu ou deixou de acontecer então, assim, para eu poder andar hoje, eu caí demais. Sabe? Tipo, eu tenho várias cicatrizes na perna, né, por causa das cirurgias. E eu olho para isso, eu, quando eu olho para minhas cicatrizes na espera, eu falo cara, valeu a pena.
0: <risos> valeu a pena porque elas representam uma conquista. Exato. Olha, Rafael, é, foi uma inspiração ouvir você hoje, de verdade mesmo. Parabéns pela sua força de vontade, pela tua fé. Que bom que você teve a família te apoiando naquele momento que você tanto precisava, e até hoje também. É, uhum. Muito obrigado por ter conversado com a gente e ter nos inspirado tanto. Eu só desejo que Deus continue te abençoando e abençoando todas as suas conquistas, principalmente essa que você colocou aqui, de que você continue inspirando outras pessoas. Muito obrigado mesmo.
1: Wagner, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrado mesmo. É, queria só aproveitar, né, tipo, se puder é, divulgar a rede social da minha equipe, para quem quiser acompanhar a gente aí, nosso trabalho também, é Santer Rugby. É, continue acompanhando a gente, a gente está aí né, na batalha a única equipe de, de rugby, cadeira de rodas, aqui do Rio de Janeiro uhum. e a gente quer continuar tocando, né, batendo cadeira aí pelo Brasil todo. Né? <risos> ah,
0: Muito espero bom.
1: Espero que a gente pudesse encontrar aí você conhecer também nosso trabalho, vai ser um prazer.
0: Poxa, tá vai ser um grande prazer. Tomara que a gente tenha essa oportunidade aí. Um grande abraço, Rafael. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado,
1: Falei. Obrigado, até logo. Até.